0: 在路上，在路上听新闻，收音机前的听众朋友们大家好，今天是一月二十六号星期五，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人沐臻。这个冬天异常的寒冷，然而这个冬天频发的火灾带给人们的寒冷要远胜于气温，人们常说亡羊补牢的话也为时尚未晚。火灾方面的安全防护漏洞修补似乎并未尽人意。今天上午，密阳市中医院的火灾让人猝不及防。遇难者多为老人，在做好善后的同时，人们也有权知道事故原因究竟为何，救援何在。好的接下来来关注一下今天的要文新闻在韩国韩国密阳市一家医院发生火灾 导致37人遇难 北韩的冬奥先遣队在韩国踩点新闻在中国 2017年中国国家安全十大事件出炉 萨德部署排第一英国首相特蕾莎梅将于1月3 1日至2月2日访华走进世界日美政府举行经济对话美国有意加强对日贸易施压 土耳其外长表示特朗普称美国已经停止向去叙利亚的库尔德人提供武器百味茶座依然邀请嘉宾一起来聊世间百态人间百味那今天我们将要连线的嘉宾是来自韩国国立气象科学院的研究员李善兰 从每周一到周晚6点至8点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来我们在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好
1: 主播好各位听众好
0: 非常高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯那第一条我们来关注一下发生在今天上午的这起火灾事件
1: 呃好的那据韩国消防部门今天的消息呢当天上午7点半左右呢位于呃庆尚南道密阳的市中医院呢发生了火灾那截至目前的火灾已经造成1 6 8人伤亡包括3 7名的遇难者那遇难者呢主要是在医院的一楼和二楼被发现的呃由于重伤员比较多那死伤人数呢可能会进一步增加主播嗯是的我们来看一下目前韩国政府都进行了哪些救援活动 呃据青瓦台的消息呢韩国总统文在寅就密阳市中医院火灾事件的紧急召集了首席秘书和助理会议呃行政安全部呢也紧急组织由五个部门有关人员组成的现场支援队在上午九点十分左右呢呃支援队呃就是赶赴了现场救援那据密阳消防署介绍呢呃报呃这个报警者称呢当天在密阳市中医院发生的火灾呢是源于一层的急诊室嗯嗯是的没错
0: 另外，我们也了解到文总统呢，也是在第一时间召开了紧急会议，对事故的遇难者表示沉痛哀悼，并且只是立即救治获救人员。那这条关注到这里，我们再来看一下北韩冬奥先遣队的有关报道。呃，好的，那北韩奥运这个代表团的先遣队呢，从昨天也就是25号起呢，访问韩国，呃，实地考察了江原道的冬奥的这个场馆。
1: 那据新的裁点的第一件的行程非常的充实那加班加点午餐和晚餐呢也都被推迟了呃据了解的新检队长尹永福呢拿着笔和本呢仔细检查了呃像这个住宿呃住住宿设施啊这种呃相关的一些呃设施那直到下直到三点呢才下楼用餐呃离开这个临提郡向江陵市进发的时间呢也因此呢和这个原定时间相比推迟了近一个半小时呃五点十分左右呢北韩的先遣队呢乘坐巴士抵达了呃将进行花样滑冰和短道速滑比赛的江陵冰场运动场冰上运动场那正式考察冬奥场馆呃韩国警方呢也早早的在这个冰上运动场周边呢部署了机动队设卡限行那先遣队在这个冰上运动场呢参观了大约有五十分钟呃按照原定的这个考察路线呢下一站本应该是江陵的奥林匹克运动员村但是北韩方面呢 呃， 临时增加了到江陵冰球中心的这个行 程， 呃， 也不难看出 呢， 于永福心思缜 密， 做事非常的认真。呃， 于永福呢一行在奥运村参观了大约一个小时之后 呢， 和这个平昌奥组委的人员呢啊欢笑握 手， 似乎对这个运动员村的设施还有奥组委的解说呢都感到非常的满意。呃， 于永福等人呢晚餐也都没顾得上 吃， 八点多呢又去了关东冰球中心。呃申潜队呢今天呢又前往平昌去陆续参观了国际广播电视中心和冬奥开呃开闭幕式的这个主会场还有阿尔卑西亚越野滑雪中心和承办高山呃这个滑雪比呃滑雪比赛的龙平呃滑雪场那明天二十七号呢他们将访问首尔呃之后呢呃沿这个原路返回回到北韩直播那应该说先遣队也是分成了两组一组是北韩来到韩国进行踩点另外一组我们也来看一下韩方先遣队的一些情况嗯好的那前往北韩为南北韩合办文艺活动和开展联合滑雪训练踩点的韩方的这个先遣队呢昨天结束了为期三天的考察回到了韩国呃由韩国统一部交流合作局长李柱泰带队的一行十二人呢下午五点三十分的越过了军事分界线六点呢由这个东海岸的南北出境事务所的入境呃本月二十三号呢先遣队防北踩点那在这个北韩期间呢先遣队查看了南北韩将合办文艺活动的金刚啊金刚山地区演出设施以及南北韩滑雪运动员呃开展联合训练的这个马西岭滑雪场那此外呢先遣队还到访呃这个葛麻机场确认了韩国运动员们能否乘飞机防北那李竹泰表示呢北韩为了这个先遣队的考察呢提供了便利那具体情况呢将会在明天公布呃鉴于时间紧迫呢双方将尽快开展书面的这个磋商直播嗯那这条关注到这里我们再来看一下下一条消息好的下一条消息是有关韩国政府强烈抗议日本设独岛展示馆的相关消息 韩国政府呢，是在25号以外交部发言人鲁圭德的名义发表了声明，强烈要求日本关闭展馆。我们来看一下详细的声明内容。嗯，好的。那他呃，韩国政府昨天呢，以这个外交部发言人鲁圭德的名义呢，发表了声明。这份声明呢，指出韩国政府对日本政府在东京设立领土和主权展示馆，呃，并且主张其拥有独岛主权的这种行径呢，表示强烈抗议，要求日方呢，立即关闭展馆。呃声明呢敦促日本政府立即停止主张啊这个独岛主权那独岛呢在历史上和地理上以及国际法上呢明确属于韩国的固有领土并且呢再次提醒日方正确的历史观是韩日关系的根基呃当天呢日本政府在东京千代田区的市政会馆内呢开放了长射领土和主权展示馆主张了独岛和钓鱼岛是日本的固有领土
0: 是的没错另外我们也了解到针对要求关闭掌管一事呢日本的领土问题担当也是表示拒绝并且称独岛是日本的固有领土接下来应该对于两国来讲会有一轮磋商了那我们再来看一下今天的下一条消息好的下一条消息是有关韩国迎来入冬最冷天气的相关消息嗯其实除了首尔之外的话其他地区也是迎来了严寒呢我们来看一下
1: 呃好的据韩国气象部门今天的消息呢受北极地区冷空气的影响呢呃韩国各地都迎来了今年冬天的最强寒潮呃首尔呃今天凌晨5点的气温呢为零下1 6 9摄氏度呃同一时间呢江源到平昌郡大关岭一带呢气温甚至是降到了零下2 2 1摄氏度呃位于韩国南端的济州呢也进入了零下模式 呃，受这个风寒效应的影响呢，体感是更加寒冷的。那凌晨五点呢，首尔的这个体感温度呢，达到了零下二十二点七摄氏度。呃，韩国全国各地白天的这个最高气温呢，为零度到零下十一摄氏度之间。主播嗯，那我们来看一下目前气象厅发布了哪些预警。呃当天呢全国大部分地区呢都发布了寒潮预警和干燥预警提醒群众呢对家畜农作物和水管呢采取防冻的措施以及注意防范火灾呃另外呢当天海面的风急浪高捕鱼的这个船只呢也都需要特别的注意而全国的雾霾指数呢为良好或者是普通主播嗯好的非常感谢今天深海燕记者为大家带来的这期连线我们下周再见再见
2: 稍后来关注一下那接下来为大家带来的是我们今天的听首尔新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信 会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sower.kr给我们留言 当然在Instagram搜索TBS CNews 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来
0: 现在时刻是6点11分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上
3: 那接下来马上为您带来我们今天的听手首先有请栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好刚才差点没让金勇进来对又把我恰恰把我赏裂掉了刚才差一点直接让我们的程琛气象主播开始进行气象播报了哈<笑> 那不管怎么样今天这第一条消息确实是和天气有关的嗯对啊今天这个天气是不是太冷了所以让人们这个反应能力可能会慢了一点哈其实啊这个这两天这个寒冬的天气啊我们前段时间也说了啊就是寒冬的时候呢
0: 提醒大家呢就是说在水表和水管动裂方面的这个现象会非常的多前段时也提醒了一下但是呢今天还是有相同的一个消息就是说目前这个动裂和水管这个动裂和水表动裂的现象非常的多对嗯那这两天其实去一些地方的时候就发现有一些建筑物如果它的保暖设施或者说它的这个整个温室怎么说就空调不到位的话嗯对那已经贴出了一些公告比如说在几楼几楼这个水管如果可以的话尽量不要使用那当然这种情况的话也是体现了现在的话大家在防寒这方面确实需要注意我们来看一下具体的情况是怎么样的好那个今天得到的这个消息呢是在这个京畿道地区是这个京畿道的安全灾难本部呢
3: 从这个25日的凌晨到目前为止 然后呢统计了一下这个呃嗯水管冻裂这样的案件的这个举报数量哈是一天哈是三百六十一起然后呢这样的话呢比前一天增加了将近两倍就是说呃这一天这两天这个可能冻的持续冻的情况下呢终于到了那个爆破点破裂点可能是然后呢其实水管冻裂呢带来的一个原因就是可能是居民的停水停电呃这是给自己带来的一个危险呃一个一个一个影响但是呢还有一个影响就是可能会对他人带来的一个呃生命上的危险的一个因素是什么呢就是水管冻裂的话呢它那个水管流出来的水哈它可能慢慢的渗到外边之后啊它可能就会形成一个冰柱这个冰锥它可能非常的尖哈时间长了之后它就像一个武器一样它掉在空中如果是因为如果是因为温度稍微有一点变化的话或者风稍微大一点的话这个冰柱啊如果从上面下的话无异于一个刀从项目上面插下来一样所以呢呃也出现了一些就是举报现象说发现了这个冰柱啊所以请这个相关的一些人员呢进行来清理的一个作业然后呢据了解呢这个工程呢现在呃要求清理的这个现象也已经有二十四起然后呢同时还出现了两名这个因为太冷的冻死的现象哈然后呢京畿道呢也表示了已经针对这个京畿道地区啊三万三千名的老人提供了这些呃还有一些就是取暖困难户哈提供了相应的一些援助嗯其实关于这些援助的话应该说在这段时间就显得尤为的迫切了我们也希望这些援助能够到位吧那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好第二条消息呢是和我们经常使用的这个地铁有关哈其实我们在使用地铁的时候最常用的就是那个电梯或者是这个直梯因为直梯的话是老人用的比较多一点哈其实从这个月的二十九号开始啊一些在老人使用较多的这个地铁站呢将增设这个电梯嗯嗯其实现在的话首尔市新建的地铁站可能电梯还是比较多的但一些比较老旧的地铁站其实电电梯分布并没有那么密集对嗯电梯分布不密集是一个原因还有一个就是使用起来不方便也是一个原因就是说你这个直梯电梯呢其实应该设置在这个最方便的地区但是有的电梯是有但是呢你需要走很长一段时间或者是需要还是要使用这个电那个走拉走那个楼梯这样的情况比较比较多哈其实呢在刚才说就是增设这个增设这个电梯和直梯哈其实主要的站点有十二个就是说在这个中路三山街还有明洞站光化门站等等这个十二个站点啊然后呢其中呢二十九号的时候呢中路中路三街呢将正式开放然后呢其他的地区呢将陆续呢开展这个安装的作业是最晚到二零二零年的时候安装完成然后呢据了解呢就是说地铁公社表示呢将把这个地电梯的这个使用量呢比例呢扩大到百分之九十四嗯
0: 那目前这个使用情况怎么样呢嗯刚才说啊
3: 现在目前计划扩大到94% 现在目前没有那么多 目前的1到8号线呢 全部地铁站当中啊 90% 也就, 也就是249个站点的 可以使用这个电梯的直接上到这个地面上就是说你从地铁站出来之后啊从地铁出来之后使用这个直梯可以直接到 地上就不用在其他的一些什么转呐这样的行为哈然后呢其余的2 8个站点当中啊需要使用这个啊扶梯或者是这个使用这个我们经常说的楼梯哈其中呢这些地铁站呢呃因为在结构上的问题啊可能不能安装这个直梯一共有1 6个然后呢他们说呢将把这个换气设施呢呃利用起来然后通过再设计之后啊把这个换气设备转移到别的地方然后呢通过把这个换气
0: 设备的位置呢转换成这个可以安装直梯的位置嗯其实看到这条消息的时候就在想那在社会上应该说针对老年人的设施也是越来越多嗯对但不禁就联想到发生在今天上午的这起火灾嗯这起火灾呢根据我们了解其实死伤者当中是 老年人比较多，嗯，对，是这样的。那所以不仅仅是要在设施上给他们提供便利，那也许未来在老年人非常必须的这些方面，我们应该要去消除它存在的安全隐患，对，非常的重要，对，这可能是更为迫切的。
3: 那这条消息了解到这儿，我们再来看一下下一条消息。好，第三条消息呢，是我们都知道，就是我想问一下木主播哈，就是在呃八八奥运会，韩国非常非常有名的八八奥运会奥运会的时候，圣地是在哪举办的呢？这个我觉得很多人应该都知道吧？嗯，对，嗯，就是在昌济。对。蚕食的这个综合运动场啊对其实这个运动场呢我们都说了是八八奥运会呃而出名然后呢当时呢其实这个八八奥运会圣地呢呃当时建成了之后啊到现在其实没有对它进行一个正规的重新的一些呃整修和升级所以呢呃想通过这次呢表示呢表示将通过这次重新翻修哈将对这个呃禅石综合运动场进行呃翻新之后呢将把这个运动场打造成一个集这个竞技和文化为一体的这个综合设施嗯其实目前这附近的话应该说它的包括设施啊包括一些娱乐休闲等等都还是非常发达的嗯那接下来它主要会用什么样的方式去进行翻新呢呃首先呢这个蚕食这个综合运动场哈其实它现在呢主要是以竞技为主哈但是社有石表示呢将通过这个公开招募哈世界知名的设计团队然后为什么用这个设计呃世界知名的知名团队呢就是对这个蚕食的综合运动场呢进行重新的翻新和装修啊据了解呢这个运动场刚才说是 1984年完工的 然后呢 举办过86年的亚运会 还有就是88年的奥运会 经过这么多年的使用之后呢确实出现一些问题比如说老化还有就是当时的设计理念可能和现在人们的使用理念或者是方式不太一样所以呢它的使用率可能不是那么的高等等这些问题所以呢将对于这个运动场重新设计和装修之后呢主要呢第一个呢是整体的进行一个翻新然后呢还有就是这个增加了一个补助的一个竞技场还有一个就是这个超出我的想象就是他说呃将增建一个青年招待所嗯就是中共这些什么青年们居住的一个招待所等等然后呢最终呢选中呢设计将会在五月十七号公开嗯
0: 其实这个运动场我觉得很多朋友应该都去过吧对或者是看棒球比赛或者是去听一些大型的音乐会等等对对对那他从外观上来看的话应该说是保持了当时的样子嗯灰灰的土土的很朴素的样子对对对哦那接下来翻新的话不知道会不会从外观上也带给大家不一样的感觉咱们可以期待一下好的期待一下好的非常感谢金小编带来的这一期听首我们下期再见好再见
2: 大家晚上好今天是星期五这里是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息 现在是晚间6点21分 每周五的晚高峰时段呢路况尤为复杂首先来关注一下高速的路况在首尔外环高速公路板桥至日山方向板桥分岔口附近两公里的路段目前由于行驶车辆的增加呢拥堵状况比较严重接下来是在平村交叉口附近路段的四车道和五车道上在早间时段进行的坡道维修施工作业呢已经结束您可以正常通行那目前在鸟南分岔口至道里分岔口安贤分岔口至松内交叉口以及老五堤分岔口至金浦收费站以以上路段呢目前由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞在相反方向日山交叉口至自由路分岔口老五堤分岔口至松内交叉口目前呢拥堵状况十分严重继续下来在板桥分岔口附近路段的三车道上目前有一辆货车出现了故障被迫暂时停滞在其所使车道上还望来往的车主们参考相应路段保持安全车距下一则路况来自南山二号隧道市中心方向目前在隧道内部的一车道上发生了交通事故呢还望后续车辆参考相应路段安全驾驶减速慢行好的一起来关注天气冷空气持续发力韩国全国各地今天白天的最高气温为零度至零下十一摄氏度全国的雾霾指数为良好或普通今天全国大部分地区都发布了寒潮预警和干燥预警在这里要提醒各位听众朋友们在取暖的同时加强防范火灾意识注意用火用电安全明天呢寒冷还会持续本次寒潮的影响时间较长并且后劲强大预计寒冷天气将会持续到本月底 来关注首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴 最低气温零下15度 明天白天多云转晴 最高气温零下3度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息稍后会有我们的新任播报员魏楚元带来更新路况
0: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典那接下来马上进入我们今天的首尔新生活那看一下今天的第一条消息那第一条消息是广金区多文化家庭支援中心组织的师友会 那这次诗友会的时间是从2月6号开始进行，到4月10号。具体是在每周二，从下午两点开始进行，到4点。地点是在广金区多文化家庭支援中心项目室。这次活动一共会招募10名外国人居民。那当然呢，主要是面向成年群体，内容包括品读鉴赏韩国名师。使用诗词当中的词汇写作文章发音矫正等等 申请的截止时间是到2月2号 更加详细的信息您可以拨打电话 024580666 024580666进行咨询 当然您也可以直接拨打这部电话进行报名好再来看一下今天的第二条消息那第二条消息是江东区多文化家庭支援中心提供的钢琴课程那这次钢琴课程主要进行的时间是在周五从下午两点到六点之间授课时长每次为一小时活动主要招募的对象是结婚移民女性以及多文化家庭子女授课的内容是由专业钢琴老师向学生提供一对一的钢琴授课申请时间呢 您可以在2018年内随时进行报名 申请的电话是024734986 024734986 那在这里还要提醒您如果连续三次以上缺课的话将会自动取消上课资格再来看一下今天的最后一条消息 那最后一条消息是江东区2018年地域共同体的就业项目 现在开始招募参与者那这次项目的运营也是分门别类的来看一下具体的情况那具体分为语言学校运营项目结婚移民女性外国人讲师项目结婚移民者翻译支援项目 活动的时间是从2018年的3月2号开始进行到10月31号 具体呢是在周中也就是从周一到周五 那从上午的11点开始进行到下午6点 地点是在江东区多文化家庭支援中心这次活动也是有一定报酬的 每小时是7530韩元 那除了报酬之外还有四大保险的保障在这次项目当中一共会招募九人具体的活动内容包括在江东区内以多文化家庭以及地区儿童中心的会员为对象进行中文、英文等基础语言教育以及文化教育的一些理解课程申请的时间是从即日起开始 截止到2月7号 申请的条件也是有一些的需要满足以下三点首先就是面向结婚移民女性群体 第二呢年龄应该是在18周岁以上 并且居住在江东区那最后一条就是对韩国语能力有一定的要求也中极或以上者会优先考虑更加详细的信息您可以拨打电话0 2 4 7 3 4 9 8 6 024734986进行更加详细的咨询 那以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息那我们到这里第一步就是这些了第二步节目当中再见